0: Semana passada disse que, que ia passar um fim de semana ao Porto, porque o meu melhor amigo fazia anos, uh, íamos festejar o aniversário dele, íamos jantar, íamos sair, e que eu esperava que fosse um, um daqueles sábados, ou melhor, um sábado daqueles, e que para um bom entendedor meia palavra basta, e adivinhem, foi mesmo um sábado daqueles, e por isso vou falar um bocadinho disso, não muito, porque tem um tema pensado e um bocadinho mais sério para este episódio, como vocês também já devem ter visto pelo título do episódio. E, e há um bebê novo aqui em casa, chama-se Fivelas, tem mais ou menos um mês e é um gato. Bem-vindos e bem-vindas ao 58º, acho eu, episódio. Debaixo da lua. Oh, é. Hey, debaixo da lua. Oh, é. Hey, debaixo da lua. Ah. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Olha, espero que sim. Espero que tenham tido um, um bom início de, de mês de junho. Hum, estou a gravar isto uma quinta-feira, estou a gravar no feriado. Porque amanhã vou para Lisboa, vou festejar pela primeira vez os santos populares, os famosos santos populares de Lisboa e, e depois no sábado à tarde vou também ter um piquenique, um encontro com a comunidade da, da Mariana, que aproveito mais uma vez para pa recomendar o, o trabalho dela, o Instagram dela, uh, Soulful Cycles no Instagram e por isso sigam-no porque ela faz... Faz conteúdo sobre menstruação, sobre feminismo, sobre sexualidade, portanto, é um conteúdo que, que convém uh, estarmos, sabermos e nunca, nunca é demais sabermos sobre essas coisas, homens e mulheres, e portanto ela vai fazer o encontro da comunidade no sábado em Lisboa e eu aproveitei e juntei as duas coisas, vou ter com a minha melhor amiga que vive em Lisboa, vamos curtir os santos e, e vou então no sábado ao, ao encontro. E então, por isso não me estava a apetecer depois chegar no domingo à noite e ter que gravar o podcast, ou então gravar na segunda-feira, porque já disse que tenho que gravar, editar e perco a segunda-feira toda, e eu gosto de, particularmente de segundas-feiras, e, e, e pronto, e então estou a gravar isto à tarde, quinta-feira à tarde, um, e estava a dizer no início do episódio que o episódio, a semana passada fui ao Porto, fui festejar o aniversário do, do meu melhor amigo, e foi um sábado daqueles... <risos> E isto significa que nos divertimos imenso, jantamos, fomos jantar a um restaurante mexicano no Porto, na Rua da Picaria, que particularmente não gostei muito, já comi mexicanos melhores. Mas é fixe, o restaurante é fixe, nós estávamos assim numa zona que era meio terraço mas tapado, portanto o, o, o restaurante era fixe, o staff também era muito fixe, não gostei muito da comida, comi um burrito veggie e sabia, sabia muito a, a legumes, tipo, sabia muito a brócolos cozidos e eu não gostei assim tanto, mas nós estávamos lá. Pela, pela diversão, não é? E, e eles, eles decidiram acompanhar o jantar com margaritas. Eu não gosto muito de, de margaritas, mas eles mandaram vir jarros de margaritas. Pronto, eu, nós saímos lá, eu ainda estava bem. Eles, nem tanto. E a seguir fomos, fomos para a rua, fomos ali para a zona do Aduela, do, do Mirita, e descobrimos que a rua do Mirita, do Mirita para cima, que agora fecha tudo à meia-noite. Nós não sabíamos, acho que é a nova lei do, do Porto, eles não eles estão proibidos de servir álcool a partir da meia-noite e acho que, depois ele teve-nos a explicar, que ele, foi meio irreversível, tipo, nós insistimos um bocado, eu sei que não se deve fazer isso porque eles estão cansados, estão a fazer o trabalho deles e nós estamos só bêbados a querer beber um hidromel ou um fino... Mas nós insistimos e depois eles explicou-nos que não podiam mesmo, porque os vizinhos faziam queixas e que faziam queixa e filmavam e mostravam à polícia. Então nós, nós subimos, mas nós pensávamos inicialmente que era só o Mirita, que eram, que tipo, eram só eles que, que estavam proibidos. Para quem não sabe o que é o, o, que é o Mirita, é o lado do Nicolau. Portanto, acho que a gente sabe onde é que é o Nicolau. Pronto Então nós subimos mais um bocadinho para ir ao Tasquinha, que é tipo um Tasco mais acima, e a meio encontramos lá um, um bar que dizia assim, shots a um euro. E, por acaso, fui eu que reparei e disse, olha, só são 1 euro, acho que isto não é isto que nós queremos. E, então, decidimos entrar. o pai foi a melhor coisa que nós fizemos, porque nós entramos, já estávamos assim, pronto, estava a dizer, estávamos animados, não sei o quê, entramos e não, olá, boa noite, não sei o quê. E a senhora deixou-nos entrar e ela, oh, que alívio! era mesmo portuense, mesmo mesmo de raiz, sabem, e ela, ui que alívio, pessoas a falar português, isto agora aqui é só estrangeiros, não sei o quê, pronto, começamos a falar com ela, começamos a puxar por ela, descobrimos que se chama Dona Isabel, serviu-nos dois belos shots, e aquilo tem shots de tudo, tem tipo os mais básicos, né, tipo vodka, tequila, não sei o quê, e depois tem alguns que, que, com nomes, e nós depois, na segunda rodada, houve, houve pessoas que pediram o um Juanito, <risos> que era tipo tequila com licor de maracujá, e pronto, depois tem assim vários shots, e foi muito fixe. Ficamos os pai 15 ou 20 minutos lá dentro. E ela depois é que nos explicou que essa rua toda está proibida mesmo de servir bebidas a partir da meia-noite. Pronto, ficamos, saí, entramos sóbrios. Eu, pelo menos, entrei sóbria no, no, neste café, chama-se uh, O Hipotético, acho que é o Hipotético, é assim todo colorido. E já saí meia-camba. Meia uh, e a seguir, para onde é que nós fomos a seguir? Fomos, saímos daqui. Ah, fomos ao Aduela, mas estava uma fila gigantesca para variar, por exemplo, o Aduela consegue ainda servir bebida é só mesmo do Mirita para cima, pronto vamos ao Aduela, estava muita gente, pedimos um fim ao lado fomos levantar dinheiro não sei o que, fomos para as galerias, isto já era tarde e acabamos a noite no, no plano B, pronto e depois saímos do plano B, estávamos a ficar mesmo cansados, mesmo mortos e o meu melhor amigo disse vamos para o Jardim da cordoaria sentar-nos um bocado porque eu estou cheio de fome e pronto, seguimos as indicações do aniversariante, as vontades do aniversariante, porque o aniversariante já sabe que é sempre quem manda na noite. E então acabamos a noite no Jardim da Cordoaria, às 6 da manhã. Já o sol a nascer, o sol a nascer não, porque estava porque no bueiro mas aquele no bueiro do Porto, com as gaivotas todas, com os autocarros a começar a, a, a em movimento, não é? a cidade começar a acordar, e nós a comer uma quantidade estúpida de batatas fritas, que mandamos vir do Mac porque mandamos vir para aí três menus grandes, depois com batatas extra, então nós espalhamos as batatas no, na, na mesa e estava uma, uma, uma quantidade absurda de batatas, ou então éramos nós que estávamos bêbados e que aquilo parecia-nos uma quantidade astronómica de batatas. Então estávamos lá, lá nós, a um domingo, seis da manhã, no Jardim da Cordoria, numa, numa mesa de piquenique, a tomar o um pequeno almoço. E, e por acaso, esta ontem ou anteontem, ouvi um, um episódio, que por acaso é o, foi o episódio que me, que me inspirou para fazer este meu episódio, que é o do podcast Ela Lela Brandão. Eu já falei muito dela no meu Instagram, vocês podem seguir, é uma pessoa que eu adoro, que criou um podcast, agora também tem um podcast, chama-se Gostosas Também Choram. Ela só, só ainda lançou três episódios e eu ouvi o que ela lançou esta semana, acho que ela lança a terça, em que ela falou sobre a, a felicidade na, na idade adulta, ou seja, a diferença entre a diferença do conceito de felicidade quando nós somos adolescentes, quando somos mais jovens e quando somos adultos. E há determinadas coisas que ela disse que antes a faziam feliz e que agora já não fazem. E eu ouço cada vez mais pessoas conforme vão crescendo, não é? Vão amadurecendo a dizer que as saídas à noite, essas borracheiras, até não sei o que já que já não faz sentido na vida, na vida dessas pessoas. Mas na minha vida continua a fazer sentido. Eu não saio todas as noites, nem todos os fins de semana nem nada que se pareça, mas de vez em quando assim, num aniversário, esporadicamente com os meus amigos, eu gosto de sair e gosto de me divertir e gosto de extravasar até às 6 da manhã é verdade que no dia a seguir é complicado, demoramos muito mais tempo para recuperar, mas estas coisas continuam-me a fazer muito feliz este extravasar, este quebrar os limites, e acho e não, não sei, não, não ia, ia dizer que acho que sempre vou gostar, não acho isso, acho que vai chegar a uma idade também quando eu tiver outro tipo de responsabilidades, que isto não vai acontecer, mas eu acho que divertir-me com os meus amigos desta forma, ou pelo menos ir dançar e sair à noite, uh, divertir-me, ouvir música, acho que, que vou sempre gostar, tá? Mas que é certo, nós não seguimos logo para o plano B, nós fomos antes ao, ao Rendezvous, quem é do Porto sabe também o que é, que é o Rendezvous, tem normalmente música clássica, tipo às vezes até é bastante rock, uh, rock clássico, anos 80, anos 90, que eu não gosto particularmente mas no sábado estavam tava um clássicos, mas clássicos que não eram clássicos de rock então estava música fixe e nós divertimos-nos imenso e depois é que fomos depois para o plano B pronto, foi assim uma noite muito, muito engraçada, eu como vos disse fui com as minhas pessoas preferidas para sair à noite e também as minhas pessoas preferidas ou das minhas pessoas preferidas no mundo inteiro, a minha cadeira está a chear muito e eu estou-me a passar não estou a conseguir abstrair desta merda mas vou tentar um, pronto e estava-vos a dizer, este fim de semana vou, vou para Lisboa vou também festejar, vou festejar os Santos pela primeira vez e como disse, no, e, e esta semana não foi assim, não aconteceu o um sinal especial, por acaso até foi uma semana bastante, em que eu tive bastante no tédio estou na semana antes do período portanto o período está mesmo quase a vir portanto estou naquela fase em que estou tipo a existir simplesmente tive aí a orientar algumas coisas para a minha vida, para o meu futuro, também é disso que eu vou falar hoje, mas como disse, temos um novo habitante na nossa casa, que é o Fivelas <risos> que foi um gatinho que o namorado da minha irmã encontrou no meio da estrada, uh, anteontem acho eu, ele chegou aqui com ele, e ele diz que estava a vir para cá e encontrou no meio da estrada um gatinho, ele é mesmo pequenino, ele tipo tem para aí um mês, um mês e meio e que estava no meio da estrada, com sangue, e que ele pegou nele, aliás, ele pôr o carro, até pensava que ele estava morto, e era para tirar da a da estrada, ou chamar alguém para, para, para tratar do, do corpo, e só quando se chegou a ele é que se apercebeu que ele ainda estava vivo, só que ele estava com sangue, então ele foi logo à urgência veterinária, deram-lhe logo antibiótico e desparasitante, e na verdade ele não tinha nada, estava tipo a espirrar sangue, uh, porque provavelmente levou uma pancada ou um cão assim, ele só disse que ele estava tipo no meio da estrada e que provavelmente se não fosse ele, a probabilidade dele ser atropelado era gigante pronto, então, ele trouxe-o para casa depois ontem fomos outra, fomos outra vez ao veterinário não há urgência, mas fomos à, à veterinária que nós costumamos levar os nossos animais, que é aqui ao pé de nossa casa, e ela desparasitou a externa, interna uh, externamente também, e disse que ele estava ótimo e que lhe saiu a sorte grande. E ele é mesmo pequenino, tem umas orelhas e um rabo gigantes, é mesmo, mesmo magrinho. E o namorado da minha irmã começou a dizer dizer: oh, é mesmo fivelas, tipo, não sei porque, porque é fivelas, deve ser uma expressão para dizer tipo magrinho pequenino, pá, e ficou fivelas, o gato chama-se fivelas e pronto, agora está em minha casa, supostamente vai ser o gato do Manuel e o gato vai para casa da minha irmã, só que ela ele ainda não decidiu se quer ou não, mas pronto, enquanto que eles decidem, pelo menos está aqui em minha casa, quem não gostou muito da brincadeira foi a Bless, a minha gata, bufa-lhe, eu queria muito que ela o adotasse mas eu sei que isso é um processo moroso e que provavelmente nunca vai acontecer porque ele amanhã ou depois já vai sair daqui de minha casa mas enquanto que eles não decidem ele está aqui, está cuidado, já comeu é super amoroso só quer mimo, só mia 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 para nós lhe pegarmos e para lhe fazermos festinhas e, uh, e pronto foi assim o um momento alto, alto da semana pronto, passando agora para aqui para o, para o tema do, do episódio como eu estava a dizer, ouvi um episódio da Lela Brandão do, do podcast, da de Gostosas Também Choram, que eu aconselho muito, eu gosto muito da Lela porque ela, a cabeça dela é muito parecida com a minha cabeça, ela é uma pessoa também que questiona muito, interessa-se muito pelos mesmos temas que eu me interesso, faz psicoterapia há anos, portanto é uma pessoa que reflete muito sobre as coisas e, e ela então, no, como eu estava a dizer, ela no episódio uh, decidiu uh, falar sobre as coisas... Uh, 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 a forma como o conceito de felicidade muda com a idade, e eu decidi fazer uma reflexão parecida, mas não tanto no que diz respeito à felicidade, mas no que diz respeito à tomada de decisão, às decisões. Uh, isto porque eu, entretanto, também, a semana passada, antes do, antes do aniversário do, do meu melhor amigo, tive a minha terceira consulta de, de terapia, e, e, e eu fui para lá pensativa, a pensar naquilo que ela me tinha dito, Naquela questão de. Naquela questão. Ai ai, esperem. Isto aqui apareceu uma cena do antivírus. Ok, o áudio não cortou. Naquela questão de, de, eu, de eu ir para de eu, de eu ir estudar. Eu, pronto, isso ficou-me na cabeça e eu disse-lhe que que estava muito indecisa se, se, se dava esse passo ou não, porque estava tipo com medo que fosse mais uma ideia maluca da minha cabeça, ou que fosse mais um passo impulsivo, porque a verdade é que eu desde os meus, vamos dizer desde os meus 20, pronto, dos 20 aos 29, os meus 20 foram tudo decisões um bocado impulsivas, um bocado tudo ou nada, e, e eu estava com um bocado de medo que, que esta decisão também fosse assim e depois ela fez-me perceber que, que não eu ela pediu me na, na, na consulta anterior para eu lhe levar o meu livro e o meu jogo eu levei um exemplar de um amigo meu porque eu já não tenho jogos disponíveis e levei lhe e nós jogamos o meu jogo na consulta e ela depois disse-me tipo que que pronto tipo que jogou o jogo e e que foi também um bocado para mostrar que eu já fiz tipo que fui eu que fiz aquilo que fui eu que proporcionei aquele ambiente na consulta e que eu só precisava mesmo de formalizar e de me assumir aquilo que eu sou. E que eu já não tenho 18 anos, e isto não é uma decisão impulsiva, não é completamente às cegas. É simplesmente um converger, converger, convergir, converger, né? De todos os pontos e de tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer para uma uma decisão em específico e que, e, que, e que não é impulsiva precisamente por causa disso, porque tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer, todas as experiências que eu tive, nananana, convergiram agora para, para esta área mais em específica. Eu acho que por isso mesmo é que eu estou com um bocado de medo. E é essa reflexão que eu venho trazer hoje aqui no, no episódio, que é basicamente a tomada de decisões com a chegada da, da maturidade. E eu acho que durante a nossa adolescência, ou a fase jovem adulta, e pronto, isto aqui, isto é, estou a generalizar, mas não é generalizar, é, é fruto das minha, da minha experiência, da minha vivência e é um bocado a perspectiva dos meus olhos deste assunto, baseado precisamente naquilo que eu vivi. Portanto, eu acho que durante a minha adolescência, posso falar na primeira pessoa, mas pronto, durante a minha adolescência, durante essa, esta fase jovem, adulta, acho que sempre tomei... A tomada de decisão sempre foi algo que me pareceu leviano, ou seja, nunca pensei demasiado sobre as coisas. Eu até tinha um, um, um mantra, vá, digamos assim, quando eu era mais, mais adolescente, que era não me arrependo de nada, porque se eu em determinado momento tomei determinada decisão, é porque nesse momento era isso que eu queria fazer. Portanto, se nesse momento era isso que eu queria fazer, eu não me arrependo. Mesmo que eu me arrependa hoje, eu naquele determinado momento, eu era isso que eu queria fazer. Portanto, tenho que respeitar essa minha decisão, porque em determinado momento foi aquilo que eu quis. Então, eu tinha um bocado este mantra. Eu acho que isto vem lá estar, com esta imaturidade, com esta impulsividade de tomar, de tomar decisões. E eu, e, por exemplo, na faculdade, ir sair à noite, ter um jantar, no dia a seguir, tinha um exame. Por exemplo, isto aconteceu várias vezes. Eu ir a exame na faculdade, prático, Ele é me de ter ido a um exame prático de natação e a um exame teórico também, ainda completamente bêbada. Mas tipo, eu nem sequer ponderei não ir, porque hoje é hoje e amanhã é amanhã. Portanto, hoje há uma coisa a fazer, que é ir ao jantar, que é ir sair. E amanhã há outra coisa a fazer, que é ir ao exame. E eu nunca deixei nenhuma cadeira para trás. Portanto, a minha vida sempre, sempre se foi organizando desta forma, que é pensar muito Naquilo que eu quero hoje, isto, isto resultava com sair ou não sair, com aceitar ou não o um emprego, com despedir me ou não me despedir de determinado emprego, com e ficou faltar ao emprego, eu sou profissional em arranjar desculpas. Eu arranjei todo tipo de desculpas para não ir trabalhar. Porque não estava motivada em primeiro lugar para, para trabalhar e porque lá está, porque era imatura ainda neste sentido, porque no dia anterior tinha tinha extravasado demasiado para depois aguentar oito horas de trabalho no dia a seguir, então mandava assim uma desculpa para o ar. E portanto, ir ou não viajar, por exemplo, vamos fazer uma viagem, siga, quanto dinheiro tens, não sei, depois a Inês do Futuro, como eu já disse aqui várias vezes, a Inês do Futuro arranja uma solução, ou gastar ou não determinado dinheiro. Portanto, sempre foi assim um bocado na impulsividade, eu acho que esta impulsividade e esta esta, de certa forma, imaturidade, mas sempre com responsabilidade, porque eu, se... ou seja, eu acho que neste sentido, nem é bem imaturidade, eu acho que é, que é, ou seja, não é imaturidade no sentido de não, não estar completamente desresponsabilidade das consequências que podiam advir dessas minhas decisões, porque eu tinha noção dessas consequências, mas... Um... Mas mesmo assim, essas consequências, eu na minha cabeça parecia que as minhas escolhas não recaíam só sobre mim. Porque ainda não tinha lá está a maturidade totalmente construída, ainda era dependente, principalmente na faculdade dos meus pais, portanto, qualquer decisão que eu tomasse, as consequências eu assumia as mas parece que não ia ser só eu assumi-las. Parece que como ainda estava dependente, ou como ainda estava numa fase em que era expectável que eu não estivesse 100% independente, que, que apesar das consequências serem minhas, pareciam que não eram ao mesmo tempo e por isso tinha menos medo de arriscar, acreditava menos na finitude das coisas, portanto uma decisão que eu tomasse hoje, amanhã podia mudar e estava tudo bem, portanto não, não, não existia esta finitude na minha cabeça. E acho que, que isto é um bocado geral quando nós somos adolescentes, quando somos jovens adultos e por isso é que eu acho que durante os meus 20 eu experimentei tantas coisas em termos profissionais, em termos pessoais. Tive mesmo, todo o dinheiro que eu tive, eu gastei -o praticamente em experiências e acho que a minha felicidade também está muito associada a ter novas experiências, ou mesmo que sejam experiências antigas, mas experiências com pessoas especiais e eu acho que também a felicidade é um bocado isto, que é, uh, são momentos bons e... E, e momentos bons são proporcionados por pessoas boas e acho que este combo de momentos bons e de pessoas boas fazem fazem momentos felizes e por isso é que eu acho que continuo a gostar tanto de sair com os meus amigos ou de sair à noite ou não ou ir de sentar com eles e acho que esses momentos são pessoas boas são momentos bons e portanto eu sou feliz nesses momentos já não sei porque é que vim aqui falar de, de felicidade mas mas pronto mas ah estava a dizer por isso é que eu acho que estava já sei eu muito muito dinheiro que eu ganhei eu fui gastando nessas experiências nessas 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 um, yeah, nessas experiências, nessas pessoas uh, experimentei muitas coisas viajei imenso uh, tive vários empregos eu acho que isso faz faz parte e faz bem Acho que faz parte e que e acho que faz bem. Acho que os 20 devem servir para para isso. E por isso é que também foram tão intensos e tão de picos e vales, de altos e baixos. Também porque, como eu disse, muitas das decisões que eu tomava eram tudo ou nada. Ou seja, eu era tudo e de repente era tudo e era quase uma obsessão em determinada coisa. Mas se essa coisa deixasse fazer sentido para mim, passava a ser nada. E isso aconteceu com em termos profissionais, aconteceu com algumas pessoas também, com algumas relações... E pronto, eu tenho-me vindo, tenho vindo a perceber, que não sei se é a aproximação dos 30, não, eu acho que não é esta questão de eu estar quase a fazer 30 anos e não tem que ver com esta questão da pressão social, não acho, eu tenho a certeza que não tem que ver com isso, mas sinto mesmo que desde o início do ano tenho vindo a amadurecer em, uh, neste sentido. E tenho e, tenho, 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 tenho. e como tenho vindo a amadurecer e como, e como também estou entusiasmada para a minha próxima década, eu ainda ontem estive a ler. tive a escrever no meu diário e depois fui ler um, algumas coisas que eu tinha escrito. Eu gosto de fazer isso, que é abrir páginas aleatórias do meu diário e ler o que, é que, o que é que eu tinha escrito em determinado dia. E li aquilo que eu escrevi no dia a seguir, a ter feito 29 anos, e li que tipo que, que estava disposta a. Não foi a perder este, este último ano desta década, mas foi tipo a sacrificar, digamos assim, a ser uma escola para entrar bem nos, nos 30. E eu estou entusiasmada com esta próxima década, mas estou ao mesmo tempo com pouca paciência para esta impulsividade e para esta imaturidade que eu tive durante os meus 20. E eu acho que isto lá está, tem que ver com a chegada da maturidade. E eu acho que com a chegada da maturidade as nossas decisões começam a ser cada vez mais ponderadas. Eu tenho aqui quatro pontos que me fizeram refletir e que eu acho que podem dar resposta a, a, a esta questão da tomada de decisão com a chegada da, da maturidade. Então, eu tenho cada vez mais medo de tomar uma decisão grande e isso está totalmente relacionado com aquilo que eu tenho trabalhado em terapia, com aquilo que pode passar o meu, o meu futuro próximo e não próximo, acho que tenho tido cada vez mais uh, medo em tomar uma, uma decisão, em primeiro lugar porque parece um bocado irreal ter chegado a uma resposta após tantos anos a batalhar à procura desta resposta, e isto é um bocado parvo, porque se por exemplo, quando eu escrevi o meu livro e o capítulo 8 é dedicado à paixão e ao propósito, em que eu batalho muito sobre, sobre isto sobre o que é que é a paixão, sobre o que é que é o propósito, sobre esta busca incessante que eu que eu, que, eu, que eu tive para lá chegar e que achava, quando escrevi o meu livro achava que já tinha encontrado mas acho que o livro só me, só me serviu um bocadinho para me confundir sobre aquilo que eventualmente pode ser o meu futuro hum, portanto, portanto eu, eu passei tanto tempo a batalhar e passei tanto tempo a refletir sobre isto do propósito da paixão e não sei o quê que agora parece um bocado irreal eu ter chegado a uma resposta e ao mesmo tempo parece que como isto é em é real parece que esta busca parece que terminou e a mim eh, assusta-me um bocado ter chegado ao fim quando na verdade isto não é um fim, pode, pode ser um início Portanto, é o fim de algumas coisas mas é o início de algo que eu acredito que pode ser muito maior, mas na minha cabeça eu passei eu bati tão mal e, 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 e tive momentos tão maus e, e, e fui tão infeliz e em alguns momentos da minha vida nesta busca que agora parece que não é real, que não é verdade eu ter conseguido chegar a uma resposta definitiva. Que não precisa de ser definitiva e por, e por isso é que eu acho que também que esta questão do definitivo e de ser finita também me está a assustar. Não tem que ser definitiva porque ao mesmo tempo eu olho para, o, para este futuro que eu ainda não decidi se se vai acontecer ou não, mas olho para isso como uma um, abertura de imensas portas, porque eu já visualizei imensas coisas que eu posso fazer com, com se seguir em frente nesta minha ideia. Uh, portanto, não é um fim, mas é um fim no sentido de esta, esta instabilidade, digamos assim, parece que vai acabar e, e isto vai aqui já para o meu terceiro ponto, que é, como eu nunca soube durante estes 10 anos 10, 15 anos, nunca soube o que é esta estabilidade, parece que me está a gostar de dar um passo em frente neste sentido mas ao mesmo tempo eu tenho cada vez, cada vez menos paciência para trabalhar para aquecer ou seja, eu acho que já experimentei tanto que o que está para vir não pode ser só porque sim ou não pode ser só ah, vou fazer e depois logo se vê uh, e acho que isto é a maturidade ou seja um, esta busca pela estabilidade, acho que está tá diretamente relacionada com a chegada da maturidade. E é mesmo isto que eu sinto, e no início do ano eu tive um, um não vou dizer um mental breakdown, mas tive uma, uma altura em que estava muito com esta coisa na cabeça, que é eu estou um bocado farta de trabalhar para aquecer em tudo aquilo que eu fazia, ou seja, hum, tudo o que eu tenho vindo e vou falar de coisas mais mais práticas, mais em termos de produto. Escrevi um livro, mas ficou por aí. Ou seja, não consegui chegar a algumas pessoas, mas não consegui se calhar chegar às pessoas que eu achava que ia chegar ou que eu ambicionava chegar. Fiz, fiz o jogo, fiquei por aí. Ou seja, todas as portas que eu achava que estas coisas me iam abrir, acabaram por não abrir e acabou por se esgotar o livro acabou por se esgotar um bocado mais a longo prazo e acho que ainda não se esgotou porque ainda tenho livros para, para vender e acho que ainda há muitas pessoas que o podem ler, mas acabou por se esgotar, ou seja, não foi uma coisa que eu consegui olhar e ver tipo ok, é isto e agora a longo prazo a 10, 20 anos é isto que eu vou fazer isso deu uma sensação de que eu andava sempre a trabalhar um bocadinho para aquecer ou seja, nunca, é, nunca chegava efetivamente a uma resposta e a uma solução, estão a ver? E, eu, e, e por isso comecei a perder um bocado a paciência. Uh, perdi, e, 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 e acho que também agora, este passo que eu tenho que dar ou não, não pode ser no sentido de, ok, vou dar este passo e depois logo se vê. Acho que já não tenho paciência para isso. Portanto, este passo tem que ser, efetivamente, no sentido de uma, de uma estabilidade. De uma estabilidade uh, mental, de uma estabilidade financeira, de uma estabilidade profissional. Mas, ao mesmo tempo, assusta-me esta estabilidade. E vou ter ao, ao primeiro ponto, que é, assusta-me, chegar a algo tão finito, porque eu não sei eu nunca, eu nunca não sei o que é isso, ou até hoje eu não soube o que era isso, porque eu passei os últimos 10 anos a experimentar várias coisas e sempre com esta ideia na cabeça de que, ok, vou fazer porque preciso, vou fazer porque, porque é o que tem que ser e depois logo se vê, sempre com esta ideia de vou fazer mas não vai ser para sempre, eu vou agora trabalhar numa loja mas eu sei que isto não vai ser para sempre, eu sei que eventualmente eu vou encontrar algo mais à frente. E agora parece que encontrei e que estou tipo sem saber tomar a decisão, sem conseguir lidar com isto. E isto leva-me aqui ao meu quarto ponto, que eu acho que o que quer que seja que eu decida, esta decisão vai ser exclusivamente minha. Ou seja, já não tenho propriamente que idade, lá está, nem paciência para ter de ir consultar os meus pais, o que quer que seja, para seguir em frente ou não, ou seja, eu posso e devo informá-los sobre a minha decisão, posso e devo informá-los e vou fazê-lo, as pessoas mais próximas de mim, mas não posso deixar que isso seja impeditivo ou impulsionador do que quer que seja e ao mesmo tempo, por isto ser assim, a responsabilidade do que quer que venha no futuro passa a ser só minha, bem como as consequências que dela advêm. E como a minha cabeça até hoje foi um um tudo ou nada, como eu tenho vindo a dizer desde o início do episódio, como eu às vezes meto uma ideia na cabeça e depois ela esgota-se na minha cabeça, nem chega a ser concretizada, ou então concretizo-a, mas afinal, hum, afinal não era bem isto que eu queria. Tenho um bocado de medo que isto também seja assim. E o que a minha terapeuta me disse foi: Mas isso não é, porque isto é isto, isto que eu. que ela obrigou-me a dar um nome. <risos> mas eu ainda tenho um bocado de receio de pôr isto cá para cima cá para fora, cá para o, cá para o universo porque isto não está tudo aqui muito na minha cabeça mas o que quer que seja que venha daí não é, lá está não é uma decisão impulsiva e que surgiu do mais absoluto nada ela surgiu de o unir de, de muitos pontos da minha vida, o unir de muitos acontecimentos, o unir de muitas, muitas coisas que eu pus em prática a convergir para um ponto só Uh, mas eu tenho um bocado de medo de, de mim, desta minha de ser só mais uma ideia maluca mas ao mesmo tempo eu sei que não é pronto, e, e eu acho que esta decisão esta ponderação está a vir assim em força pela primeira vez na minha vida uh, eu acho que está re, totalmente relacionada com esta chegada da maturidade com esta questão de pá, já não tenho paciência para ser mais uma experiência profissional ou para ser mais um um pá, vou fazer e depois logo se vê acho que já não tenho essa paciência e acho que por isso é que a tomada de decisão está a ser cada vez mais morosa e isto pode ser bom porque acaba por não ser uma decisão que é uh, impulsiva ou imatura mas pode ser mau porque eu posso entrar neste loop e pode-me depois impedir de, de dar o passo em frente e acho que também este meu medo é, 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 são é também alguns traumas que eu fui ganhando pelas consequências menos positivas dessas, de todas essas decisões mais impulsivas ou mais tudo que eu fui tomando ao longo dos últimos anos. E que depois viraram nada, ou seja, do tudo foi para o nada e esta virada, esta viragem, esta virada, esta viragem tornou-me uma pessoa com alguns traumas por ainda procurar e estou a trabalhar nisso. Uh, pronto, não sei se fez sentido na vossa cabeça ou não, não sei se vocês se encontram nesta fase de vida ou não, mas independentemente da fase de vida em que vocês se encontrem, acho que... Sei lá, não vou dizer que é importante pensar sobre isso, mas acho que uh, conforme vamos, vamos crescendo, não é? Vamos tendo a nossa, a nossa maturidade, acho que vamos... Va Há determinadas coisas que eram no passado que já não são agora. E acho que também às vezes é difícil nós aceitarmos esta mudança e não é aceitarmos no, na perspectiva de rejeitarmos que que agora é assim. Não, eu acho que é no sentido de nos readaptarmos, nos reajustarmos a esta nova realidade e esta, a, esta a esta nossa nova forma de pensar e de ver o mundo e de pensar a vida e de olhar as coisas. Eu acho que estou honestamente nesse processo. Acho que os meus 29 anos vão ser assim os, os, os anos dos anos mais importantes da minha vida porque tudo aquilo que eu tenho vindo a descobrir e a trabalhar e tudo aquilo que eu tenho vindo a... a tudo o que se tem passado na minha vida nos últimos seis meses tem sido zero daquilo que eu estava à espera não estava a contar levar com esta, com esta avalanche, alavanche nunca, se nunca sei se é eu nunca sei se é avalanche ou alavanche e insisto sempre em usar esta palavra acho que é alavanche é Ele... Alavanche da alavanca, não é? Faz sentido. Alavanche, deixem-me ver. Alavanche. Grande quantidade de neve, exatamente. Não é? Avalanche, como eu disse. Pronto, ter levado com esta alavanche. De alavanca. Acho que não me vou esquecer. Nunca mais. Pronto, olhem, foi esta a reflexão que eu trouxe aqui para, para o episódio. Tenho aqui. Tenho aqui uma recomendação para fazer que é a Antena 3. E eu que descobri a Antena 3? Como é que eu descobri a Antena 3? Perguntam vocês. Esta semana fui, uh, conduzir durante para aí uma hora e, uh, e pus, e, tipo, pus de comercial, RFM, estava é? a far, não sei o quê, e pus no um montando da rádio e estava lá uh, sintonizada uh, a Antena 3. Pá, eu comecei a ouvir e durante... Não foi durante uma hora, mas foi pá, durante 20 minutos, meia hora, que eu estive a ouvir a Antena 3. Eu fiquei extremamente surpreendida. Olhem, tem música portuguesa, mas é música portuguesa que eu gosto de ouvir e que eu já falei também no último episódio, ou há dois episódios, uh, ou há dois episódios, ia dizer há dois episódios atrás <risos> e auto-fustiguei-me <risos> há dois episódios. Um, tem música, ouvi música... Uh, olha, até, até vou dizer, houve três músicas que eu ouvi na Antena 3 e que eu adicionei à minha playlist. Uma chama-se Pilot, do... Ai, me tinha dar? Do uh, Domi, Domi... Ai, nem sei dizer isto. Domi and GD Beck, Anderson Pack Snoop Dogg. Outra, uma, uma canção chamada Coisas Fracas... Uh, a artista chama-se Silly, é portuguesa e eu gostei muito de, desta canção e outra chama-se Forever o artista chama-se Caetra traminé com o Pharrell Williams, portanto, se vocês quiserem ouvir, uh, até, até posso pôr a minha playlist de 2023 aqui na, no link da descrição para vocês verem também ouvi uma entrevista que eles, deram ao Pedro que eles fizeram ao Pedro Mafama ah, tem uma recomendação o novo álbum do Pedro Mafama, chama-se Estava no Abismo, Mas dei Um Passo em Frente que é um, 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 um álbum super animado, super alegre, super, tem, faz assim uma fusão muito interessante de música Gypsy com música popular portuguesa, com, com música pop, e, 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 e na, na, na eu não ouvi a entrevista toda, porque o, o pouquinho que eu ouvi era tipo o programa da tarde a, a fazer um, um, um apanhado daquilo que eles falaram no, no programa da manhã. Eu estava a dizer que este álbum é para quebrar um bocado de preconceitos da música popular e da música cigana e não sei o quê. Então ele fez aqui uma mistura super interessante. O álbum está mesmo muito fixe, eu tenho andado viciada a ouvir e pronto. E a Antena 3 é uma rádio que passa este tipo de músicas e se calhar vocês estão a dizer e aí nesta, toda a gente sabe isso, mas eu não sabia, está bem? Eu não sabia porque eu ouço Spotify e sempre que conduzo, levo a minha JBL e meto a minha própria música, mas a partir de agora vou passar a ouvir mais. Antena 3, portanto, ficam aqui estas recomendações. Em termos de séries, séries comecei finalmente a ver Succession, eu já comecei Succession para aí quatro vezes, eu vi para aí o primeiro episódio quatro vezes, mas consegui finalmente passar a barreira do primeiro e segundo episódio, estou no quarto. Ainda não me assino tanto, mas começo a ficar com o bichinho de, da, da série, começo a, a, a questionar, ok, quem é que é aqui o vilão e quem é que não é? Quem é que isto e quem é que aquilo Portanto, estou no início da série Estou no quarto episódio da primeira temporada Mas é isso que eu tenho Que eu tenho visto Malta, é o episódio que eu tenho para vocês Espero que vocês tenham o resto de uma boa semana, ou melhor, uma boa semana, porque vocês vão me ouvir uh, segunda-feira. Se estiverem por Lisboa, vão para as ruas, vão para os santos. Ai, mas é muita confusão. É confusão, mas é uma confusão boa, porque é uma confusão com cheiro a sardinha, com, com música popular portuguesa, com homens, mulheres, crianças, novos, velhos. Pá, eu adoro, eu não me canso de dizer... Eu adoro festas populares e adoro festas na rua por causa desta fusão de faixas etárias, de estilos musicais, de pessoas. Portanto, eu sei que vai estar muita confusão nos santos em Lisboa, mas eu gosto dessa confusão. Portanto, se vocês... Isto vai ser segunda-feira e eu, a noite principal acho que é de segunda para terça ou terça para quarta, porque dia 3 é o Santo António, o dia de Santo António. Portanto, ide, uh, aproveitem... Uh, e, e pronto, é isso. Tenham uma boa semana. Para a semana cá estamos outra vez. E uh, obrigada por ouvirem. Obrigada pelo carinho. E é isso. Olhem. Até para a semana. Oh, é hey, debaixo da lua. Oh, é hey, debaixo da lua.